0: En podcast från Aftonbladet ledare.
1: Åsiktskorridor.
2: Hej, äntligen måndag som Petter Storarlén brukar säga. Måndag betyder en ny härlig vecka och ett nytt avsnitt av Aftonbladets ledarsidas årsrika politikpodd Åsiktskorridoren. Jag som har ordet är Jonna Sima och som flera av er som lyssnar på den här podden kanske vet så jobbar jag på Aftonbladets ledarsida. Men nu ska jag försöka ta mig an programledarrollen. Med mig har jag som vanligt Anders Lindberg, politisk chefredaktör på Aftonbladet. Här är jag. Ulrika Schenström, legendar inom Moderaterna och vd numera för den gröna och liberala tankesmedjan Fores. Hallå? Yes. Hej, yes. hej Och inte minst Atle Morseth Edvinsson, vikarie på Aftonbladets ledarsida. Men även jurist, född i Östersund, men nu sitter han i Göteborg. Välkomna! Tack så mycket! Tack. Tack! Efter min lite långa inledning kom en kort fråga. Vem vann partiledardebatten i SVT Agenda igår?
0: Ja, jag tror jag vet i alla fall. Jag, jag vet inte om han vann, men jag tyckte han. Den här sidan har han inte visat tidigare. Bolund alltså. Vilken kille han var igår. Ja. Han var ju superbra mot Jimmy. Eller hur?
2: Vilket Impa
0: fick lite, fick lite stryk där igår av, av Bolund. Jag tyckte han var
2: Ja, impad. Är det det här. En nytänning, kanske när han ska. Liden. Ja, men han, det var, han var lite hot där faktiskt. Ja. Mm. Gamla i bland språkrören. ja per Bolund alltså, vad säger Atle?
1: Jag tyckte också att Bolund gjorde det bra. Det känns som att börjar bli varm i kläderna. Eh, sen tyckte jag Sjöstedt, alltså, det säger ju för sig i mätningen också. Men jag tyckte sjöstet var bara för att han... Det känns som att han, han har fått alla dit han vill på något sätt. Med den här lasfrågan.
2: Anders, vad säger du?
3: Jag vet inte riktigt... Jag tror att sjöstet vann debatten, det tror jag. Men jag tror att det, det är lite så här, han ska ändå avgå. Så att, så att de har liksom ingen nytta riktigt av det. Men min känsla var att han liksom, han var den som dominerade mest i rummet. Så. Och det är ju han som också har gjort hela spelplanen inför den här partida debatten. Med den här pressträffen i, i veckan och så. Men sen följde ju lite platt för han, han drog ju tillbaka sitt hot. Så det, 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 liksom, det, det pyste ut tror jag Mats Knutsson sa efteråt. Och det tror jag är ett bra uttryck att det pyste liksom ut där.
2: Enligt Aftonbladet och Demoskops så var det ju enligt tittarna Jonas Sjöstedt som tog hem matchen. Och han gillas även av moderater, liberaler och centerpartister. Det blev, blev jag lite nyfiken på. Varför är det så Ulrika?
0: Nej men han, han, han är ju bra på debatt och han är ju bra, enkel och klar i, i tonen och sådär så, där, så att det är väl inte så konstigt. Sen behöver man ju inte alltid hålla med någon, alltså jag är ju inte någon större anhängare av Miljöpartiet men jag tycker att Bolund var väldigt duktig igår och han igår tyckte han gick lite av mina ärenden ändå åt Jimpa. Så att man kan ju tycka att någon är bra eh, som debattör. Jag menar ni vet ju vad jag tycker om Göran Persson som debattör.
3: Men jag, en sak om, jag saknar
0: honom alltid.
3: Men jag tänkte en sak om Bolund just. att han, han var ju bättre än han brukar vara. Vilket kanske delvis har att göra med förväntningarna man har. Men, men alltså den här att sätta honom mot Jimmy Åkesson om klimat- det tror jag var ganska finurligt För det är tydliga verkligen ideologisk skillnad- där liksom Åkesson blir någon slags Trump-kopia nästan- och Bolund får vara liksom the voice of reason liksom, i, i den konflikten- och den... Jag menar, är det någon som på allvar inte tror att vi har ett klimatproblem? Liksom? Och det verkade ju då ja, Åke som först. Det var ju en ganska tacksam tacksamt upplägg.
0: Men var det inte jo, att han men visade ass- känslor men såg också? också att han vid- Exakt. Det var ju det han gjorde. Det var precis det. Alltså, han visade känslor. Han visade, att han, han visade att han kunde bli arg. Och att han brann för någonting. Och det var kanske det vi saknar i politiken. Att vi har politiker som istället för att använda sig av talepunkter- faktiskt kan visa färg och tycka någonting. Och, och man ser att den här killen vill något. Ja, man bra. Äntligen. Bra.
3: Ja, men vad snyggt han drömde till- Åkesson där om flyktingpolitiken också. Det tyckte jag var... Ja, det, det, exakt. Det, det är sånt som är kul att höra. Liksom. Att det är lite, lite rock'n'roll mm. där.
2: Eller hur? Då blev han mm. förbannad, sa Per Bolund. Mm. Det har man inte ja, riktigt sett. Härligt. Han. Yes, äntligen. Mm. Bolund blir förbannad. Mm är inte bara en kostym. Eh, ja, men den stora frågan inledde ju gårdagens partiledardebatt och det var om LAS, alltså lasutredningen som har skickats ut på remiss och ska vara ett underlag till en förändring av anställningsskyddet. Och precis som Anders sa innan så i torsdags gick Jonas Sjöstedt ut och hotade med misstroende mot Löfven om man släpper igenom den nuvarande lasutredningen. Som bland annat skulle göra det lättare då för arbetsgivare att välja vilka de vill säga upp. Och i fredags hakade de borgerliga partierna på Sjöstedt. Nu finns det en majoritet för att fälla regeringen. Men kommer det att ske? Fick vi en svar på det igår? Nej men det är klart att det inte kommer.
0: Det här har vi ju pratat om så många gånger nu. Det kommer inte ske. Så, punkt. Hur kan du vara så säker? Därför att jag vet att det inte kommer att bli så. Därför att inte, jag tror inte Jonas Sjöstedt skulle vilja stå där sen. Och ha just gjort sig skyldig till att eh, ge
2: Sverigedemokraterna inflytande. Det är ju det allt det här handlar om. Anders, är du lika övertygad om att det inte kommer att ske?
3: Nej, eh, jag är inte övertygad. Men, <laughs> men,
2: till farge.
3: Jag är fortfarande är inte jag. övertygad. Däremot så är det naturligtvis så att eh, det blev ju ett klimax när... När Bors, har samlat, eller Bors förlåt har samlat ihop rösterna och kommer dit och viftar med dem och sen så, så backar han ner. Eh, och det jag funderar på det är naturligtvis liksom hur, hur länge tänker de borgerliga partierna spela med det här. För, för det, det är ju ytterst det som händer här att Kristersson spelar med i, i en show som egentligen är skriven av Jonas Sjöstedt. Och så länge de gör det så kommer ju han att ha den här positionen. Uh, nu tyckte jag att som verkar ha tröttnat om man lyssnar på honom. Ja,
0: han verkar ha tröttnat faktiskt. Ja, nu sa jag han att du kan, ringa. Han sa ja. sig,
3: men du kan väl ringa mig nästa gång om det är på allvar. Liksom. Och det, ja. ja, precis. <laughs> och det, 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 det indikerar väl att man har ledsnat. Men jag vet inte, alltså vi har tre, tre regeringskriser nu på en månad. Prim, migrationen och detta. Och ingen har blivit. Så att, jag vet inte, alltså, man tröttnar väl till slut på det här. Men jag är inte helt säker. Jag tänker att när Norsi kommer som ny partiledare så kanske hon också vill köra ett varv med det här. Jag får vi nästa vända.
2: Vad tror du, Attle? Blir det här Jonas Sjöstedts sista strid, eller
3: Nej, jag tror kommer att, det
2: vara ett antiklimatiskt?
1: Jag tror att han har fått den här studien precis dit han vill. Jag tror inte han vill ta det här längre, för att eh, alltså dels eh, så tror jag att han bara vill att göra Stefan Löfven lite obekväm med den här frågan, och sen tror jag att han vill nog inte, som Ulrika säger, han vill nog inte lämna efter sig det här. Eh, om efter att ha drivit igenom ett misstroende och sen sticka det skulle bli hans det skulle bli ett ganska tråkigt eh, eftermäle. Och sen tror jag också att om Norsi ärver den här frågan så tror jag inte att hon kommer vilja driva igenom det som en första åtgärd. Ett misstroende mot eh, regeringen. Det skulle ju inte se så snyggt ut och inte så seriöst heller. Skapa kanske kaos? Nej, precis. Det skulle ju inte, alltså... Om man, när man tillträder som partiledare så är man ju redan låg i förtroendemätningarna. Så jag, det skulle ju sänka henne från början. Liksom. Det tror inte jag. Det skulle inte vara så taktiskt.
2: Nej, men vad kommer då hända med la Blir det någon stor förändring i lagen? Eller?
3: Alltså gissningsvis så blir det väl någon förändring. Och, och det är väl så att både facken och arbetsgivarna har ju sagt att de vill ha förändringar. Och för facken handlar det ju om omställning, om kompetensutveckling om liksom trygghet på något sätt i förändring och om arbetsgivarna handlar om flexibilitet så det kan inte vara så att det är omöjligt att mötas mellan de där två positionerna men jag tror att politiken strular ju bara till det så att det som borde hända det är väl att man liksom pausar den där liksom lasutredning och annat något år kanske så man är av med liksom det här omedelbara och sen så när lönerörelsen är klart kanske facken och arbetsgivarna kan återuppta förhandlingarna och lösa det. För det är också så, jag tror inte man tänker på det riktigt, men det här med balansen på arbetsmarknaden, det är ju en ganska rejäl sak. Alltså, den slutar ju med konflikt. Och, och rubbar man balansen åt det ena hållet, då kommer ju någon form av konflikt att återställa balansen. Så att, driver man igenom lassutredningen, då kan det bli ganska bråkigt på arbetsmarknaden. Eh, och det är ganska höga kostnader för arbetsgivarna också. Så att, jag vet inte om någon är riktigt intresserad av det. Så det är väl men vad jag märkte- tror händer.
2: Märkte ni av någon förändring i positionerna hos partiledarna igår? Tidigare har det känts som att alla har målat in sig ett hörn och att liksom, vi ska inte gå, liksom gå med på någon kompromiss eller rubba oss en millimeter. Uh, lika, märkte du någonting hos Annie Lööf eller Nej. Saboni? Det
0: hör ni ju liksom bara på ordet utredning. Vad brukar man använda utredningen till? Man kan använda en utredning för att begrava en och sen kan alla ha, fortsätta ha sina positioner och strida för vilken sida man vill ha i utredningen. Så det är väl det man kommer att göra. Så kommer ju alla kunna debattera på sitt sätt, hämta hem sina väljare. Och sen kommer väl den där utredningen någon annan gång.
2: Men Atlevis var kunde... Annie lite tystare än vad man hade kanske trott?
1: Ja, jag, jag tycker att hon höll sin kant ganska bra där. Hon sa ju att den utredningen stod kvar och sen... Hade hon någon talepunkt som hon styrde undan till? Eh, och att avtalet gäller liksom. Så jag, det enda jag tänkte på var, som var kanske lite nytt var att Leven eh, sa att Nej, men vi ska, om det blir ett lagförslag så ska det behålla balansen. Så båda sidor får göra eftergifter. Men jag är väldigt svårt att se det jag går ihop med hans eh, eh, avtalspartners. Eh, Sägningar igår. Saboni sa att nej men vi backar inte från utredningen och det sa Anna löv också. Jag tycker det är väldigt motsägelsefullt.
3: Men där tänker jag också att det finns, jag tyckte det var olika på, på Saboni och Löv För Löv känns mycket mer genomtänkt liksom, i de här frågorna. Saboni känns mer som att hon kör talepunkter från partikansliet. Och det blev liksom inget bra igår det var alltså hon svarade på något annat än folk frågade om hon höll så här långa konstiga monologer som var helt obegripliga liksom och så, så att jag, jag fick nästan en flashback till det här talet hon höll i Almedalen när hon var vald
0: elektrifieringstalet elektri-
3: precis när hon skulle ha elektri- el- el- elvägar eh, som hon höll på med alltså det, det var nästan samma sak hon liksom snöt in på någon egen konstig grej och så den kör hon och alla andra pratar om något annat <laughs> Så att, men, det var. Jag fick en känsla av att hon, hon var liksom lost in space där lite.
2: Man måste få skratta som programledare, eller hur? Ja, absolut. Ja. I Fridolins frånvaro så hade ju Ebba Busch med sig lite rekvisita till debatten igår. och Det var den där namnlistan som du pratade om, Anders. Underskrifter för en misstroendeomröstning hos statsministern. Och idag så beskriver du kd i en artikel på Aftonbladets ledarsida att, som att hon gick på som en terjer i debatten. Vad menar du med det?
3: Nej, men jag menar det ganska bokstavligt, höll jag på att säga. Fast det gör jag ju inte då. Men, alltså, hon, hon högg på allting som rörde sig under vissa delar av debatten och försökte liksom verkligen få konflikt både mot Stefan Löfven och mot Jonas Sjöstedt och lyckades liksom inte. Så att hon försökte ju provocera så mycket hon kunde. Men det funkar liksom inte. Och det är första gången jag har sett det falla så platt. Alltså hon brukar vara bra på att reta upp Löfven speciellt. Men nu var det som att de struntade i, i det hela. Och hon försökte ju spela det här liksom. Ja men du håller på med tekniker Och hon, hon körde liksom hela registret. Men det, det, det funkar liksom inte riktigt. Och det, det där tror jag... Jag funderar på om det där är någon form av liksom signal- till att folk börjar tröttna på den där stilen- eh, som hon ändå har kört ett tag. Eh, Annie Lööf hade ju sådär i början- men sen bytte hon ju stil- när den inte funkade. Och det kanske är så att hon är liksom på väg in i, den, in i den grejen nu också. Har, jag. Hon,
2: har hon tappat bettet, Elrica? Tycker du?
0: Nej, men jag tycker att hon är ganska bra. Alltså som, alltså hon vågar ju ta plats i rutan- och och jag har inte mot någon terrier. Jag har ju en egen terrier, en fox som heter Winston. Eh, men jag förstår vad du menar när du använder terrier. Men jag, jag tycker hon ändå tar... Om man ska se det liksom... Det är inte alla kvinnor som vågar ta den där typen av plats som hon faktiskt gör. Och hon har inte blivit förlöjligad över det heller. Så att någon slags respekt tycker jag ändå hon har med sig när hon debatterar. Även om hon och jag kanske inte har... Eh, tycker exakt samma saker så tycker jag ändå man ska... Jag tycker hon är ganska tuff faktiskt.
3: Men hon sen sen hänger ju, också... ju säkert den gångna veckan över henne. Alltså ja, både jag tänkte här... ju säga
2: det. Alltså att hon talade ju om ålderism igår- som en slags ny nysvenska för diskriminering av äldre. Ja, okay. eh, lyckades hon reparera sitt anseende- hos de äldre väljarna igår, tror ni- efter den här veckan som hade gått- där hennes förtroende kanske skadades- efter... Att media hade rapporterat om att hon hade festat med influencers på Stureplan under pandemin. Men lyckades hon reparera skadan igår?
1: Nej, jag tycker det var ganska lätt att se igenom. Jag tror att många tittare läste det så också. Speciellt när hon skulle komma och lansera ett nytt begrepp, som du sa, ålderism. Det undersöker egentligen bara att hon... Säger en sak men hon agerar på ett helt annat sätt. Även om det är hennes privatliv. Så, men Det måste man ju tänka på när man är partiledare.
0: Ja, jag vet inte hur hennes väljare tänker men de är nog väldigt glada över att hon pratar om ålderism i och för sig. Jag har faktiskt tittat lite grann på det där frågan. Alltså, vi är ju lite konstiga i det här landet. Man kanske inte behöver ha Biden som... som... Målbild för vem som borde bli statsminister. Men, men vi har ju. folk kan inte vara slut vid sex liksom. till. Det är ju helt sjukt.
2: Ja. Men, hon, men, det men hon tänkte, tänk alla de här äldre som kanske har blivit ledsna att hon gick och festade och sådär när de tvingas sitta hemma isolerade på grund av pandemin. Jag tror hur många blev det, verkligen?
3: Ja, jag tror, äh, jobbet, jag, 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 tror att, jag tror faktiskt att både den här äh, Esbjörn, den här farbror som hade sålt sitt, sitt hus och äh, de här bilderna av att man festar, äh, jag tror att de, 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 gör, de gör någonting med bilden av en politiker. Och, och, och jag tror att man kan, man kan man klarar inte så många sådana där som är som, som, så, 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 så uppenbart strider mot den offentliga bilden av hur man bör göra jag vet jag inte hur många man klarar jag märkte i morse, jag chattade ju med läsarna i morse om detta och där märkte jag ju att det var ju vi får ju väldigt mycket frågor så man har en ganska bra bild ändå av vad folk tycker av det där och det var ju nästan ingen som försvarade henne det var väldigt intressant, det brukar alltid finnas ett stort gäng som liksom försvarar och argumenterar och sådär, men det fanns ingenting sånt nästan eller väldigt lite i alla fall och det var intressant så att jag tänker att folk faktiskt var ganska sura på det. Sen försvinner det ju med tiden.
2: Ja, det blir intressant att följa hur det kommer gå för henne i framöver här.
3: Men notera att ingen i partilag debatten det där.
0: Nej, men det hade ju varit, det tror jag faktiskt hade varit lite lågt.
3: Ja, det,
0: det kan det kan ju också ses som så här då kan vi börja ta upp alltså alla har någonting som står i den där debatt i den där och ska någon börja säga någonting där då kan man ju kontra tillbaka så då blir det ju bara gegga
3: ja men dels det men det men, kanske, det, men dels jag tänkte, jag, jag funderar lite på om inte Jonas Sjöstedt skulle drömma i med det där för han brukar liksom ta i och sånt
0: Ja. men han kanske har någonting själv, vet du. du vet man vet inte. Man ska vara jädrikt försiktig. Ja, nej, men det kan det vara kan komma man, något han, annat liv liksom.
3: röjt på Stureplan också, det är fullt möjligt. Men... han kanske <laughs> bara så eh...
0: han, kan ha gjort, han kan ha gjort, något annat, vet du. Det är jag det. tror att Jonas Gäst
1: ja. inte vill eh, ta upp stridsyxan för mycket för han fick ju så fina avsättningar sen är hon för också. Dagen. Så han tycker nej. nog. Jag
3: på jag, jag tänkte på jämförelsen med Biden Trump där liksom bo, två äldre farbröder står och skriker liksom. Alltså, eller en äldre farbord står och skriker och en inte fick en syl om man ska vara pettig. men, men <laughs> så var det. det är ju liksom det här är ju ett under av civilisation jämfört med det och det är ju det är ett tecken på det att de inte tar upp en sån där historia
0: ja. jag blir alltid misstänksam om folk inte såhär om det för då är det någon som har någon annat lik i garderoben
3: ja, nej, men du du, det var ju liksom
2: upplagt för smashläge på något vis Just, det här vilka är... lik det Ja men just tomläget hos både Babush och imok som för den delen under pandemin att det var massaker och med bråttmod. Sen så är det de som är snuviga och i talarstolen i riksdagen och ute på Stureplan. Det... Men det tog ingen chansen att drämma till med. Men vi måste faktiskt hinna med en till partiledare som vi har berört som hastigast här. Och det är ju faktiskt Neyamko Saboni som gjorde... Eh, kanske inte sin bästa insats igår i Direktsen TV. Det kändes som att hon tappade tråden några gånger och hon flörtade lite med Ebba Bush om ett framtida samarbete i stunden liksom och sen så skällde hon på löven i andra stunden. Kommer Saboni att lyckas lyfta sitt parti eller tror ni att hon faktiskt byts ut före valet?
3: Hugg No, normalt sett så borde hon ju bytas ut i den meningen att de har 3,2 procent och det kommer ju börja komma mätningar när de ligger på 2,3 liksom. Alltså det, 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 hon är ju i det här gränslandet nu när du fortfarande kan byta en partiledare ett år innan valet kan du inte det. Samtidigt, det är en pandemi just nu vill du röra till saker vill du ha ett stort krig i Folkpartiet, i Liberalerna under en pandemi verkligen? Alltså jag är inte säker så att Alltså normalt sett så tror jag man hade gjort som Maria Leisner ungefär. Hon åkte ju ut på dåliga opinionssiffror mitt i mandatperioden. Men nu vet det tusan alltså. Alla sitter i båten. Så hon kanske får gå ner med sitt skepp liksom.
2: Vad säger dina liberala källor, eller Ulrika? Nej alltså det, jag
0: tycker inte det verkar som om... Jag hör ingenting om att man skulle vilja byta ut henne. Men hon var inte jättebra igår och jag... Jag tror att hon förlitar sig för mycket på lite för mycket talpunkter istället för att eh, hon skulle behöva visa lite, brinna lite, du vet. Eh, vad hon egentligen vill. Vad är det hon vill förändra och förbättra? och Det borde hon, det borde hon gapa mer om eh, och så. Men det är ju alltid väldigt tryggt med att stå där och ha sina talpunkter. Det gör många av de andra som gör också. Så det är inte så. Men ska hon lyckas måste hon nog äh, släppa det och sen så prata om det som hon verkligen brinner för. Och hur hon vill hjälpa till att förändra och förbättra Sverige.
3: Alltså om, 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 jag
0: tror det liksom är liksom i O här.
3: Jag, jag undrar om inte hennes, liksom, alltså att hon, hon är lite av underutnyttjad också när det gäller att, så att ta intervjusituationer och sånt. Man ser henne bara i de här liksom konfliktsituationerna som det här var. Och där är hon ju ganska dålig och, och ny och så där. Alltså de skulle ju säkert kunna utnyttja det här genom att till exempel ta enskilda intervjuer och berätta om saker hon vill med olika medier där det inte är det här konfliktläget. Och och när hon gjorde det en gång i tiden om integration eller la ut häkten, då var hon ganska bra. Så så det känns som att någonting har försvunnit längs vägen här som som liberalerna borde ju fundera på att bygga på de styrkor som hon har. Det är det här klassiska skämtet från West Wing- med Let, let Bartlett be Bartlett. Att liksom låta partiledaren låta den vara som den är- snarare än att försöka göra om den- med 3000-talepunkter 30 och mediaträning. Men det känns som ja, att de som har... man gjorde
0: med Mona Salin som blev helt plötsligt Mrs Doubtfire- och inte såg ut som Mona Salin längre. Nej,
3: men det känns som att de har mediatränat ihjäl henne liksom. Eh, någon har gjort det. Och, och <skratt> någon det... konsult. Ja, men någon konsult kanske någonstans. Men någon har gjort det i alla fall- och att om man liksom släpper ut henne ur den där buren och låter henne prata om det hon vill var prata om. sig
2: själv. Exakt.
3: Så att det Attle, kan hon bli något.
2: Vad tror du Erik Ullenhag tänkte när han såg debatten igår?
1: Jag tror att han och alla som röstade eller tyckte att han skulle bli partiledare var så, så någon slags sliding doors scenario framför sig. Det känns ju som att hon alltså jag håller med. Det känns som att hon har hon var väldigt osynlig. Jag tänkte på det nu på förmiddagen vad hon egentligen fick till igår på partiledardebatten och då minde jag faktiskt inte så mycket och det kanske är det som är problemet att hon försvinner ju bland alla de där andra som har blivit ganska bra på det där men jag tror också att hon hon har inte hållit på så länge det kanske är det som är problemet alltså Stefan Löfven var ju inte heller bra i partiledardebattena i början och det gäller Han. väl för de flesta andra också.
2: Han brann till under första momentet om Las. Sen falnade det lite. Kanske. Men Niamco hade kanske behövt också någon brintid. Eh. Ja, men vi har ju redan också pratat om att Per Bolund gjorde en, en bättre insats än förväntat igår. Och särskilt då i duellen... Med, mot Åkesson. Så, så är det värt för partiledarna eller politiker från andra partier att ta debatter med Åkesson SD i frågor som klimatet eller alltså frågor som inte handlar om invandring. Visade gårdagens mos av Per Bolund, alltså Per Bolunds mos av Jimmy Åkesson att det är det är värt att ta. Ja, det är är
0: väl värt att ta så länge du brinner för dig själv Som partiledare Därför att då har du argumenten i hjärtat Och inte i någon talepunkt uppe i huvudet Och så funderar du på vilken sida Vad skulle jag svara på det där När partiledare X säger så här Utan det är bättre att träffa fram Det som man verkligen Och då blir det ju
2: mycket bättre Då behöver man inte fundera på talepunkter Utan då kommer det fritt ur hjärtat istället Och då blir det otroligt mycket bättre men vad tror ni reaktionen blir hos tittarna när de ser att Jimmy Åkesson faktiskt inte verkar kunna någonting om klimatfrågan?
3: För, för hans väljare spelar det nog ingen roll. Så jag tror. <laughs> eh, Sverigedemokraterna har ju sedan gammalt en sån här 80-20-strategi att det spelar liksom ingen roll vad 80% tycker. Om, om 20% gillar dem så är det bra. Så att jag tror det spelar ingen roll. Däremot så spelar det ju roll för samtalet som helhet att man tar debatterna med dem. Och om man tänker på hur såna här debattövningar går till när man liksom tränar partiledare inför debatterna, går igenom argument och sånt. Då, då går man ju igenom argument för alla tänkbara scenarier. Och då har man ju svar och, och går liksom, man, man borrar ju i liksom, vad säger den och ofta har man ju såna här övningar där någon annan kommer in och är liksom en motståndare och sådär. Och, och min egen erfarenhet av det där den är att, att, att spela det spelet mot Jimmy Åkesson är väldigt svårt. Mm. det är väldigt svårt att hitta någon som kan vara i Åkesson och debattera mot det är väldigt svårt att liksom hantera honom överhuvudtaget därför att han, han struntar liksom i argumenten det är som en blank det är blankt bara och så säger han jag vet inte Mickey, <laughs> och, och det, där, det där gör att det är väldigt väldigt svårt jag tycker Per Bono lyckades igår och det är en av de första gångerna jag har sett att det liksom slog hål på det ja det gjorde det väl. och det var snyggt det var snyggt Faktiskt. Där har uh,
2: hans uh, partiledar kollegor någonting att studera och lära sig av. Uh, så att runda jo, Kanske
3: det som Ulrika säger. Alltså det han, han kastade in inte något moralisk argumentation inte liksom det här, alla ord liksom de här paletterna av ord som man kan kalla Åkesson, det är ganska många ord man kan kalla honom fullt berättigat. Utan liksom engagemang för sin sakfråga kastade han in. Exakt. Precis som Ulrika sa. Ja. Det Kanske de andra ska fundera på- om inte det är ett sätt att liksom, prata om sin egen politik. Det, det är lustigt att det inte liksom är gjort. Men, ja.
0: det, är det är helt faktiskt. bizarrt.
3: Men det verkar ju funka. Det här,
0: den, mest, den mest essentiella liksom hemläxan av allting- prata gärna för saker som du vill- och som du vill att du ska kunna förbättra- och förändra Sverige för. Ja, och, och, det är därför du är partiledare. Inte för att stå i en partiledardebatt- och gapa på andra.
3: Nej, och gör inte- huvudmotståndaren till huvudperson du kan se till att du själv du är huvudperson med. och det var ju det som Bolon klarade av, han blev själv huvudperson i sin egen debatt och det, det, det brukar folk inte lyckas med med Åkersson, utan, utan de angriper honom och sen är han huvudperson och, och, och så är de nöjda med det för då tycker de att de har sagt några, de har kallat honom någonting otrevligt som, som, som folk blir arga på och så är alla glada liksom. men det hjälper ju inte så där tycker jag, nej, nej det var intressant det. Mm,
2: det blev lite folkbildning i retorik här mot slutet eh, Tack så mycket för ert engagemang Ulrika Schenström, Anders Lindberg, Atle Morseth Edvinsson Vi hörs igen i nästa vecka Hejdå!
3: Hej då.
0: Hej då! Trevlig vecka! En podcast från Aftonbladet ledare
1: Åsiktskorridorer